0: não poderia ser mais direta e objetiva. Clarencio fixava em mim seu olhar firme e lúcido à espera de uma resposta. A bondade exuberante do velho sábio, a inflexão terna e ao mesmo tempo enérgica de Henrique de Luna e a calma fraternal do auxiliar penetravam minha alma. Nenhuma única palavra conseguia articular. Se em vez deles tivesse diante de mim três daquelas figuras diabólicas a me torturarem com tridentes, talvez eu encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Não me machucava o desejo de reação, o que me doía era a vergonha. Minha vaidade de homem estava mortalmente ferida, incapaz de qualquer outra atitude mergulhei o rosto entre as mãos e chorei as oportunidades perdidas.
1: André, meu filho, não se lastime. Saiba que nos planos mais altos há muitas almas que têm amor por você. Foi por intercessão delas que fui buscá-lo nas regiões inferiores e o trouxe para nosso lar. Procure agradecer examinando suas próprias faltas com tranquilidade, sem aflições. Aqui... Acalme-se, acalme-se. Aproveite os tesouros do arrependimento. O remorso, mesmo tardio, é uma bênção. Centenas e centenas de criaturas se ausentam diariamente da terra, nas mesmas condições que você. Muitos de nós aqui, André, já perambulamos por caminhos iguais aos seus. Sossegue a alma perturbada. Confie no Senhor e em nossa dedicação fraternal.
0: Isto fará bem a você, André. Tome. <risos> Obrigado, Henrique. <risos> eu vou deixá-lo agora, André. Tenho outros pacientes à minha espera. Fiquem em paz. Henrique, eu. Eu, eu queria dizer que. que você está certo. Eu sou mesmo um suíço. Suic... Não é preciso falar, André. Não é preciso falar.
1: Há uma boa atenuante a seu favor, André. Você
0: é um suicida inconsciente. Isso reduzirá minha culpa, Sr. Clarencio. Meditando sobre as palavras de Henrique de Luna, me vêm à mente lembranças de outros tempos. Na vida humana, eu consegui ajustar numerosas máscaras ao rosto, usando-as conforme as situações. Nunca me passou pela cabeça que um dia me seriam pedidas contas de episódios simples que eu considerava fatos insignificantes. Eu entendo, entendo. Você
1: conceituava os erros humanos conforme os preceitos da criminologia. Qualquer acontecimento insignificante que não constasse dos códigos, podia ser enquadrado como um fenômeno natural. Não é mesmo? Isso mesmo. Acontece, André. Acontece que após o túmulo, o sistema de verificação das faltas cometidas é outro. Pense nisto, meu filho, e aproveite ao máximo a dura, mas necessária lição de hoje Fique em paz
0: Nenhum tribunal de tortura estava me julgando Nenhum abismo infernal se abria diante de mim Apenas benfeitores sorridentes e cheios de ternura comentavam minhas fraquezas, como se eu fosse uma criança desorientada. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com absoluta razão. Abafei meus impulsos vaidosos e reconheci a extensão de minhas leviandades no mundo. A falsa noção de dignidade pessoal agora cedia terreno à justiça. Minha visão espiritual só enxergava agora uma realidade assustadora. Sim, eu era verdadeiramente um suicida. Perderam o ensejo precioso da experiência humana. Não era mais que um náufrago a quem se recolhia por caridade.
2: Você é André Luiz, o recém-chegado. Sim, meu jovem. E você? Lízias é o meu nome. Eu sou um seu irmão. A julgar pela grande bolsa que carrega, certamente
0: cheia de apetrechos de assistência, deve ter vindo fazer algum tipo de exame, é isso?
2: <risos> Também. Mas principalmente para conhecê-lo e oferecer-lhe minha amizade, André. Isso será importante porque virei vê-lo muitas vezes. E tanto melhor se eu me tornar seu amigo.
0: Já esteve me examinando um outro médico.
2: Henrique de Luna. É meu diretor. Foi ele quem me designou para atendê-lo enquanto você precisar de tratamento. É enfermeiro? Sou visitador dos serviços de saúde. Hã? É, nessa função, além de cooperar na enfermagem, providencio socorro ou atendo qualquer outra necessidade dos enfermos recém-chegados. Você é um visitador dos serviços de saúde? Ah, mas não sou o único, não. Há muitos outros aqui em nosso lar. É? Você acaba de ingressar na colônia e ainda não conhece nada por aqui. Bom, o nosso trabalho é muito grande, André. Para se ter uma ideia, basta lembrar que só aqui, nesta sessão em que você está internado, existem mais de mil doentes espirituais. E considere que este é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar.
0: Isso é... é fantástico...
2: Maravilhoso, Lízias. É, e é muito pouco diante de tudo o que há para ser feito. Agora, meu amigo, deixe-me cumprir minha tarefa. É, Ajeite-se melhor no leito. Ah, isso, para que eu possa examiná-lo. Assim? É, isso. Essas lesões que você tem nos intestinos... mostram nitidamente os vestígios do câncer. Uhum. Uhum. A região do fígado... ...apresenta feias dilacerações. Os rins demonstram um esgotamento prematuro. Eu creio que já sabia disso tudo, não, André? É, sei o que significa.
0: Henrique de Luna já me esclareceu. Mais ainda, diz que devo esses
2: distúrbios a mim mesmo. Tenho sob a minha responsabilidade direta... ...80 enfermos, os quais assisto diariamente. 57 deles se encontram nas suas condições, André. Em condições parecidas com as minhas? Isso, sem levar em conta os mutilados. Mutilados? Mas como? Por quê? <risos> São inúmeros os diferentes casos e suas razões. É... Por exemplo, o homem imprevidente que gastou seus olhos na prática do mal... aqui se apresenta de órbitas vazias. Não diga. O malfeitor, dotado de físico perfeito... que utiliza suas facilidades de locomoção para o crime... pode chegar aqui paralítico ou mesmo sem as pernas... Os obsidiados nas aberrações sexuais aparecem aqui completamente loucos. O que você está me dizendo, Lísias?
0: Isso contraria tudo o que me tem sido mostrado desde que aqui cheguei? Eu só tenho visto maravilhas, benfeitores dedicados, generosos, como Clarencio,
2: você e todos os demais cooperadores. É novato ainda, André Luiz. Tem muito o que aprender sobre nosso lar. A rigor, não temos aqui uma instância de espíritos propriamente vitoriosos. Somos felizes porque temos trabalho. A alegria que habita cada recanto da colônia... existe porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Então, não será esta região um departamento celestial dos eleitos? As religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial... Em sã consciência, ninguém que tenha um mínimo de noção do que seja Deus pode alegar ignorância nesse sentido. Costuma-se dizer que são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Não seria mais certo dizer que são muitos os chamados e poucos os que atendem ao chamado? Nada poderia fazer mais sentido. Continue, por favor, lísias Por que seriam tão poucos os que atendem ao chamado? Porque, com raras exceções, a massa humana prefere atender a outros tipos de convites. Valiosas possibilidades de evolução pedem se nos desvios obscuros da vida. O capricho de cada um é prioridade. O corpo físico é massacrado a golpes de reflexão. Isso explica as multidões que diariamente deixam a carne em um doloroso estado de incompreensão, enlouquecidas, doentes e ignorantes, para seguirem vagando em todas as direções, sem rumo e sem luz, nos círculos próximos da crosta planetária. Foi o que se passou comigo. Eu pertencia a uma dessas multidões e devo ter merecido. Eu fui perverso. Não fale assim, André. medite no trabalho a fazer. Quando nos arrependemos de verdade, é preciso saber falar para construir de novo. A morte do corpo não leva ninguém a planos milagrosos. Após o túmulo, somos convocados a trabalho áspero e pesado. Aquele que traz débitos do planeta, então, por mais alto que possa elevar-se... ...terá que voltar lá para resgatar a dívida, lavar o rosto mais uma vez no suor do mundo... A carne terrestre é, ao mesmo tempo, o palco de todos os abusos e o templo abençoado onde trabalhamos em busca da cura radical, quando acordamos para o dever justo. É a oportunidade da retificação, de transformar algemas de antigos olhos em laços sagrados de amor, de colher os espinhos que semeamos com as próprias mãos. Não seria justo delegar a qualquer outro essa obrigação. Além do mais, isso é impossível. Quem planta, colhe. É o caso dos muitos chamados e dos poucos que atendem. Exatamente, meu querido amigo. O Senhor não esquece criatura alguma. Antes de é esquecido por elas.
0: Cada nova conversa, cada novo personagem que se apresentava aos meus olhos. Trazia uma lição poderosa, inquestionável, carregada de verdade em estado bruto, que me calava fundo na alma. Estava em nosso lar há tão pouco tempo, mal havia me posto em pé, e, no entanto, já aprendera mais sobre a vida do que em todo o meu período de estudos na Terra, incluindo a faculdade de Medicina. Lísias, pelo que entendi a princípio, um modesto enfermeiro, Concluiu os exames daquele dia e não se retirou sem antes me passar notícias.
2: Umas duras, outras reconfortantes. Toda medicina honesta é serviço de amor. A cura, no entanto, é peculiar a cada espírito. Meu irmão será tratado carinhosamente. Vai sentir-se forte, como nos mais belos tempos de sua juventude terrena. E será, com certeza, um dos melhores colaboradores em nosso lar.
0: Ah, sim, espero.
2: Prestamos o socorro, mas a causa dos seus males persistirá em você. Até que se livre dos germes perversores da saúde divina... ...ainda agregados ao seu organismo espiritual. Pelo descuido com os valores morais. Pelo seu desejo de gozar mais do que os outros. Lágrimas, quando não são de revolta, são o um remédio. Se tiver vontade, André, chore... Desabafe seu coração e aprenda a abençoar sempre aquelas organizações microscópicas que são as células componentes do corpo humano na Terra. Humildes, preciosas, detestadas, sublimes e necessárias. Sem elas que constroem nossos templos de retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Sem
0: dizer mais nada, Lísias aproximou-se Lançou-me um olhar fraternal e, agindo como um pai que acabasse de contar uma historinha para o pequeno filho dormir, ajeitou com a própria mão meus cabelos desalinhados sobre o travesseiro, beijou-me a testa carinhosamente e deixou o quarto. Meditei, ponderei todos aqueles conceitos, a bondade divina e, desde que chegar a nosso lar pela primeira vez, Fui invadido por uma sombra de tristeza, uma grande sensação de vazio. Eu sabia por quê, e sobre o assunto falaria no dia seguinte com os meus benfeitores. Eles haveriam de compreender e me atenderiam com certeza. Na tarde do dia seguinte, eu tentava sem muito sucesso levantar-me da cama para ir até a ampla janela e ali ouvir melhor os últimos acordes da música celestial que acompanhava a oração do crepúsculo. Já estava com os pés no chão, tentando erguer-me no impulso quando dois braços amigos ajudaram-me a completar o movimento. Voltei-me surpreso e Clarencio, simpático e cordial, me perguntou então, André, está melhorzinho? É, não posso negar que esteja melhor, Sr. Clarencio. Mas ainda sofro muito. Dores na região intestinal, angústia no coração. Eu mesmo nem acreditava que fosse capaz de tamanha resistência, meu bom amigo. Diga tudo o que sente, André. Estou aqui justamente para ouvi-lo. Obrigado, Sr. Clarencio. Não esperava outra atitude de sua parte. Como eu dizia, tem sido muito pesada a minha cruz... Agora que posso raciocinar melhor, eu sinto que a dor aniquilou todas as minhas forças. Tenho passado por sofrimentos morais inexprimíveis. O socorro que me prestaram conseguiu amainar minhas aflições exteriores. Mas a, a tempestade íntima continua. que terá sido feito de minha esposa, de meus filhos? O meu mais velho teria conseguido progredir na vida segundo os meus ideais? Como estarão vivendo minhas duas filhinhas tão queridas? Isélia, minha admirável companheira, quantas vezes ela me disse que morreria de saudades se um dia eu lhe faltasse. As lágrimas de minha mulher nos meus derradeiros momentos não me saem da lembrança. Estará ela hoje ainda chorando junto às cinzas do meu corpo ou nalgum recanto escuro das regiões da morte?
1: Fale mais, meu amigo, fale mais. Sei que ainda tem mais a dizer.
0: Que destino amargo e terrível é o do homem devotado à família. Raras criaturas serão padecido tanto quanto eu. Na terra, um desfile de incompreensões, desenganos e doenças... de vez em quando compensados por raros momentos de alegria. E logo depois, a morte, seguida de todos os martírios do além túmulo. O que é, então, a vida, meu amigo? Um sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas... Não há como semear a paz. Eu quero ser otimista, mas a infelicidade me bloqueia o espírito. Meu coração está encarcerado. Que fardo pesado, meu generoso benfeitor.
1: André, só mais uma pergunta. Você deseja de fato a cura espiritual? Pois se não quero outra coisa, senhor Clarice... Aprenda então, André... A não falar excessivamente de si mesmo. Pare de comentar a própria dor. Mas... Uh... Lamentação demonstra enfermidade mental de longo curso e tratamento difícil. Aqui em nosso lar, temos o compromisso de enfrentar o trabalho árduo, como pensam de realização.
0: Mas, Clarence... A é providência
1: eu... divina nos recompensa com seu divino amor, mas nós vivemos onerados de dívidas imensas. Eu vou lhe falar agora sobre o valor sagrado da família na terra. Mas antes devo adverti-lo, André. Sim. Se deseja permanecer nesta casa de assistência, na colônia de nosso lar, terá que aprender a pensar sem autopiedade. Hã? Está disposto a me ouvir?